0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia y Ophiucho Store todo el universo de la magia atrapado en una gota. Entramos a la tertulia del fin de semana. Hablamos de diferentes temas, pero bueno, acompañándolos en la madrugada ya esta hora, la hora de las brujas el mejor horario vamos a dividir el tema de hoy en varios temitas pequeños como para ir mmm, despejando dudas mirando cosas analizando otras así que prepárese a entrar al mundo del misterio y al mundo de lo desconocido bienvenidos las personas que llegan recién a la sintonía de Radio Cronos. Primer tema, brujería. Este es un tema que está causando muchísima inquietud en todo el mundo ahora debido a la cantidad de información que hay a través de las películas, a través de las series, a través de comentarios, a través de toda esta cantidad de información que se tiene. Los chicos comienzan como a preguntarse sobre ese tipo de poderes y empiezan a interrogar y empiezan a preguntar ¿Realmente existe la brujería? Sí existe la brujería. Ok, ¿qué es la brujería? Bueno, la brujería es sabiduría. Básicamente esa es la expresión de wish, sabio, maestro, wish, persona que conoce o persona con conocimientos. La brujería es sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? Sabiduría de actuar con la naturaleza. Al actuar con la naturaleza, encontramos una serie de patrones, tanto mentales como físicos, que actúan sobre la vida de un ser humano. Así de simple. Brujería es la sabiduría, el oficio de los sabios, el poder de la sabiduría. Ahora bien, cuando hablamos de la influencia de la brujería es la influencia que genera una persona sobre otra bien para construir, bien para alterar, bien para destruir. Es la influencia que genera una persona sobre algo bien para construir, etc. Este tipo de influjos de acuerdo con la intención que tenga la persona va a proyectar una vibración distinta o una vibración de calma o una vibración de alteración la cual va a quedar implícita impregnada bien en la persona bien en el objeto y obviamente va a generar unas causas Tenemos en cuenta que todo cuanto existe es energía, todo es energía. Usted está muy tranquilo, usted está muy tranquila, llegó del trabajo, llegó a su casa, está feliz, le aumentaron el sueldo, eh, se ganó un pasaje a cualquier lugar del mundo, etc. Cuando usted llega a la casa y encuentra a su pareja, de mal genio, de mala cara, eh, al frente, y le dice usted dónde estaba no es que había una reunión y me fue muy bien hoy y tú qué tienes no me venga a decir mentiras usted estaba con la otra usted estaba con el otro automáticamente su calma se convierte en qué? en una tormenta gravísima esa es una influencia directa porque está atacando directamente una influencia indirecta es exactamente el mismo evento. Usted entró a la habitación, la persona está despierta, pero voltea la espalda. Usted buenas noches, no le contestan, venga que tiene, no le dicen nada. La persona muestra incomodidad, muestra rabia, muestra malestar, no le está diciendo nada. Pero le está transfiriendo una energía de incomodidad. Y automáticamente su alegría, su bienestar se transformó. Ok. Eso es en el 0,01%. Cuando una persona con conocimiento, con sabiduría, un mago, una bruja, saben cómo influir sobre la mente de manera permanente y a una escala supremamente alta. Esto se llama la influencia psíquica de la brujería. En otras palabras, la sabiduría utilizando una influencia para dominar. Vivimos en un mundo supremamente influenciable. Hoy tenemos las redes sociales, es una forma de brujería. Hoy tenemos un teléfono celular, es una forma de brujería. Hoy tenemos personas que a través de las redes sociales son atacadas de una forma terrible que puede llegar a inducir el suicidio, mucha gente se está suicidando porque simplemente le hacen bullying en las redes sociales, la persona no sabe manejar la situación, entra en caos, se desespera, eso es una brujería, no la están matando, no la están hiriendo con ningún objeto, son solo palabras en una pantalla, tenemos muchísima gente súper mega enamorada, súper tragada, súper obsesionada con las letras de un computador. Conoció a alguien de otro país, se escriben bonito, se mandan fotos, hay cibersexo, ni siquiera se han encontrado una sola vez en la vida. Pero este tipo de comunicación está afectando su vida, su mente. Ven, yo mañana me conecto a las dos en punto. Si tú no estás, no te vuelvo a hablar. La otra persona mañana tiene una cita importante, tiene algo que hacer, tiene que renunciar a eso que le va a brindar un beneficio en su vida por ir a pegarse al computador, a esperar la llamada a las 2 de la tarde o la, la comunicación. Eso se llama sometimiento. Y lo está haciendo única y exclusivamente por celular o por WhatsApp o por Facebook o por lo que sea. Entonces ahí empieza también otro tipo de brujería. Se puede prestar para enfermedades, claro, para transferir enfermedades, patologías, alteraciones, caos, desgracias, desdichas, estafas, pérdidas... O también para motivar, estimular, construir, modificar, transformar la vida de un ser humano a la distancia. Estamos hablando exactamente de lo mismo. En la antigüedad se utilizaba una cantidad de cosas. Hoy la magia está a través de la Internet. Pero sigue siendo la influencia sobre la mente. Se puede hacer algo de brujería benéfica para que a un local le vaya bien para que una persona progrese para que un local venda para que surja por internet claro que sí entonces es cuando uno dice venga mándeme la fotografía de la cocina tal como está en este momento y un mago o una bruja que conocen verdaderamente del tema Pues, ¿qué va a hacer? Va a mirar muchísimas cosas en esa fotografía, va a sentir qué situaciones están fallando, qué energías están actuando, qué cosas están ocurriendo y empieza a dar indicaciones cómo modificar eso. Mire, este es el local y esto es lo que yo tengo. Ah, bueno, mire, lo que pasa es que allá en la esquina de abajo si ve lo que tiene, eso está afectando eso está bloqueando esas energías igual las brujas antiguamente iban al sitio miraban y hacían un rezo un conjuro se hace el rezo se hace el conjuro se hace todo entonces la brujería es la aplicación del conocimiento de la sabiduría de las artes las artes obscuras son las artes condenadas por la iglesia que tienen que ver con la botánica la fitoterapia la homeopatía eh, las energías como el chi las plantas los frutos las piedras el agua el fuego el aire los cuatro elementos y por el otro lado están los rezos que son intenciones o amplificadores de la intención uno puede escribir una una carta bueno ya la gente no escribe no la gente solo te crea, pero uno puede escribir una carta de amor una, esqu- una esquela que toque el alma de la persona a la cual le llega una carta amable que robe suspiros que insinúe recuerdos que aumente los deseos carnales o también puede escribir una carta con un insulto la cosa más tenaz es lo mismo Ahora, los grados de la magia o los grados de la brujería van en aumento dependiendo del conocimiento que tenga la persona sobre la naturaleza, sobre los objetos que debe utilizar, sobre la regulación de las energías. Y eso no es algo fácil, por eso aprender magia requiere de un poquito de tiempo. Y sobre eso se actúa. Entonces se abre un abanico a un conocimiento muy profundo, más en el campo mental, en el campo espiritual, en la intención. Dentro de la brujería o dentro de la magia, se desprende lo que ha sido muy común a través del tiempo y es la otra parte del tema. Las mancias. Ocurre que para identificar la vida de una persona hay que descubrir cómo está su vida y esto se logra mediante un sortilegio. La palabra sortilegio, les recuerdo, significa sortis, suerte, legis, lectura de la suerte. Hay muchísima gente que no conoce el término y otras personas se aprovechan de la ignorancia Venga, yo le voy a hacer un sortilegio para que le vaya bien y le voy a fabricar una poción y le voy a fabricar el perfume. Y venga, que yo le voy a leer los snipers, las cartas, le voy a decir. En fin. ¿Cómo se produce o cómo se hace o cómo se utiliza un sortilegio? Un sortilegio tiene dos elementos importantes. Presagios, que son los eventos negativos que van a llegar a la vida de esa persona y augurios que son los eventos positivos que van a llegar a la vida de esa persona eso es un sortilegio mirar esas dos situaciones ok cuando empezamos a mirar el sortilegio la lectura de la suerte de qué pasa con una persona mucha gente está acostumbrada a decir le voy a leer el pasado, el presente y el futuro cuando le dicen a uno eso ya es otro tipo de interés económico no real una bruja o un mago que tienen sabiduría le van a contestar su pasado aquí no cuenta y de hecho es así el pasado no cuenta en la vida de nadie se puede tener muchísimas cosas de su pasado absolutamente ninguna de esas situaciones de hoy hacia atrás son modificables ok vamos a mirar eventos del pasado que marcaron una situación de su vida donde usted cambió el camino eso es otra cosa entonces para hacer el sortilegio empieza uno a utilizar las mancias y empieza a mirar ¿Qué eventos ocurrieron hacia atrás que marcaron un cambio en la vida? Pero no va a empezar a mirar todo el pasado, a que la gente le cuente, no, mire, es que yo me fui a mi casa a los ocho años, no va a contar todo lo que me pasó. Y entonces la persona va a exteriorizar toda una historia durante tres horas, contando una cantidad de situaciones que no tienen razón de ser y ya no importan porque no me pueden cambiar lo que hace la bruja o el mago es buscar los eventos que ocurrieron que marcaron si es una buena bruja es un buen mago sabe cómo va a encontrar esas huellas si es un charlatán o una charlatana que abundan hoy muchísimo por ahí entonces qué pasa que va a inventarse una cantidad de historias y va a quedar muy mal y lo que va a hacer es engañar a la gente para hacer el sortilegio una persona que realmente sabe va a utilizar mancia la mancia es el objeto elemento canal a través del cual se hace un sortilegio y qué tenemos de mancia tenemos muchísimas mancias tenemos la bola de cristal que es excelente donde es una persona perceptiva, clarividente, que puede ver, no de los que llegan a hacer el show de decir cosas. No, es una persona que tiene sensibilidad, que puede captar y ver energías. La cristalomancia o ialascopía permite ver muchas cosas de la vida de una persona. Es una técnica muy fácil de realizar y de producir. Tenemos la piromancia, leer La vida de una persona o su suerte va a ser un sortilegio a través de una vela. Tenemos la cartomancia. Es a través de las cartas. Pero no se puede utilizar el tarot para leer las cartas. Porque el tarot no es un naipe para hacer sortilegios. El tarot es una guía de sabiduría parecido al IShin, parecido a las runas. Uno puede interpretar con un póker, con una baraja española, con otro juego de cartas. Usted se puede inventar el juego de cartas que quiera. Entonces todos los objetos que uno utilice como oráculo le van a permitir hacer un sortilegio. El estudio de la suerte. Los eventos que cambiaron la vida, posteriormente cómo está el presente, que es lo más importante, lo que usted está viviendo en el aquí y en el ahora, porque de ahí se desprende cómo va a ser su futuro y cómo va a tener presagios o augurios y es donde el mago la bruja empieza a mirar qué elementos están alterados en su vida qué está pasando en su vida que está alterada y cómo se va a modificar ok en esto hay que tener muchísimo cuidado pero muchísimo muchísimo cuidado para no ser estafado o estafada con la gente que dice tener el poder para leer a través de nada Venga, es que yo vengo a hacerle una consulta. Sí, señor, dígame. No, yo quiero que me diga sobre mi hermanito. ¿Mm? Es que yo quiero que me digas de mi marido, ¿tiene otro? Yo quiero que me diga mi esposa, ¿tiene otro? O por teléfono. Venga, mire, tengo una persona aquí. A ver, ¿usted le puede decir algo a mi mamita? Entonces la otra persona, sí, venga, lo voy los cortos a leer, lo escarto, es su mamá. No, pues un carretazo ahí bien reforzado. Ninguna bruja, bruja real, ningún mago, mago real, se va a poner en ese tipo de cosas. La conexión es entre el consultante, o sea, quien va a consultar, y el cartomante, la bruja o el mago que está interpretando un oráculo, utilizando una determinada amancia, para leer un sortilegio y de ahí empieza a canalizar las cosas dentro de ese sortilegio en este presente a partir de este ahora usted está dando y modificando y creando o construyendo su futuro ¿Qué crea ese futuro sus decisiones le pueden estar sugiriendo, mire, ¿va a ser ese viaje? Entonces cuando la persona pregunta, ¿ese viaje me conviene o no me conviene? Ahí es donde se requiere que el mago o la bruja sepan orientar. Porque sucede que si sí le conviene ese viaje, va a ser problemático, va a tener barreras, va a tener dificultades, va a ser muy difícil. Pero le conviene. Pero la bruja por salir del paso le dice no, 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 eso no le va a funcionar, mejor no lo haga, está dañando un destino. Conozco la vida de muchísima gente que va de forma desesperada donde una persona que dice leer o que dice hacer o que dice lo que sea y le dan una indicación y esa indicación es contraria con la realidad por eso es tan importante aclararle a todos los oyentes cuando usted vaya a visitar una persona. Por favor, trate de mirar, trate de saber, trate de indagar quién es esa persona. ¿A mí me recomendaron una bruja, Pues sí, pero no voy a caer en el juego de que voy a ir porque mi amiga me la recomendó. Voy a ir porque mi amigo me lo recomendó. Y voy a hacer caso de todo lo que me diga. Por favor, mire todo lo que ha pasado y cómo se le ha dañado la vida a muchísima gente por ese tipo de cosas. Esto no es un juego. La vida de un ser humano, el destino de un ser humano, no es un juego. Insinuarle a una persona, no es que su relación pareja está en una guerra, la cosa más tenaz ya hay una cantidad de vacíos eso posiblemente está pasando, probablemente está ocurriendo, por oh, no sé qué. Cuando la persona no tiene una relación pareja, o cuando su relación pareja está estable y empiezan a venderle dudas. Es que aquí aparece esto, aquí aparece esto otro. ¿Usted está segura que su marido no tiene otra? Porque es que aquí aparece una morena. Es que aquí aparece esto. No, porque eso es dañar el destino de esa persona. Hace muchos años, allá en Bogotá, en el barrio Trinidad Galán, cerca del colegio José Alamano, si mi memoria no me falla, existía una bruja. Era una bruja más o menos. Un día fue un señor a consulta, porque esto se hizo público, en esa época hacíamos el programa Nocturna RCN, Hace muchísimos años. Y alguien llamó a contar la historia. La recuerdo. Y esta bruja le dijo a un señor que su esposa le estaba siendo infiel con un hombre bajito, gordito y calvo. Y que tenía un lunar en la mejilla. Que había tener cuidado, pero que hablara con ella, pero que no sé qué. Este señor se fue para la casa y llegando a la casa... Estaba la mujer y al lado de la mujer estaba un señor gordito, bajito, calvo, con un lunar en la mejilla. Él vio a la esposa y al señor, no más. Y este señor se llenó de una ira, pues obviamente le habían acabado de decir una cantidad de cosas, asoció una cantidad de cosas en su mente y fue y golpeó al señor con la mala fortuna que al caerse se desmucó con el andén, Golpeó a la esposa, llegó la policía, comenzó la investigación. La señora y ese señor jamás en la vida se habían visto. Simplemente es un prototipo de persona normal en una sociedad, pero el señor asoció lo que le dijo la bruja. Eso pasa. Por eso siempre es bueno que si usted va a tomar decisiones, escuche, oiga, analice lo que le dicen, pero no coma cuento. Siempre es importante en los sortilegios tener ese tipo de cuidado. Ahora bien, adivinos no hay. Esto hay que aclararlo públicamente. No hay personas que tengan la capacidad de adivinar Los futuros. Existen tres fenómenos dentro del mundo del fenómeno paranormal que son retrocognición, ver episodios de cosas que ya pasaron, retrocognición, ver, conocer, saber, intuir, descubrir sucesos que pasaron. En esta casa hubo una explosión, aquí se produjo una muerte. En esta habitación hay una muy mala energía, porque se está percibiendo esa energía por retrocognición. Pero en ocasiones no se puede definir específicamente lo que ocurrió. Se sabe que se produjo un colapso energético que quedó marcado, pero no la razón que lo produjo. Eso es retrocognición. Premonición o telepatía. Percibir un fenómeno que está ocurriendo o que va a ocurrir. Cualquiera de las dos situaciones o estoy percibiendo, tengo una premonición, tengo una corazonada, algo está pasando en este momento o algo va a pasar en un tiempo futuro. Entonces hablamos, cuando el fenómeno está pasando en el mismo instante, se llama telepatía. Por decir algo, Usted está en su oficina, está en su trabajo y sucede que una persona que usted conoce acaba de fallecer. Esa persona no tenía que morir, por ende no pudo recoger los pasos, no pudo anunciar su muerte. Y usted en ese momento siente que le arrancan la energía, se queda sin aire, tiene un vacío en el estómago, tiene una sensación, su mente cambia, hay un estado mental de shock y tiene una corazonada porque le da palpitaciones. Y dice, algo acaba de pasar. Se presentan fenómenos paranormales, se detiene el reloj, se cae un objeto, se rompe algo. Siempre esa energía, al ser succionada de forma violenta, produce fenómenos de alteraciones físicas y usted siente que algo pasó. Al cabo de 15 minutos, 20 minutos o una hora le llaman. Mires es que hace una hora fulanito murió o fulanita murió. En ese momento se le quita esa sensación Esa comunicación fue telepatía, fue instantánea. Es el evento que ocurrió. Una bruja, un mago que está haciendo un sortilegio, que conoce realmente el tema, puede tener percepciones telepáticas de la persona que le está consultando dentro de la consulta. En este momento a alguien de su familia le está ocurriendo algo. Eso es telepatía. Y premonición, que va unida con la telepatía, es cuando los eventos van a ocurrir a partir de ese presente hacia el futuro, entre un segundo y un tiempo que nadie puede medir. Entonces la persona que tiene esa capacidad utiliza otra técnica dentro de los sortilegios, pero es por percepción. Así funciona más o menos el mundo de la magia. Entonces ya la bruja lo que hace o el mago lo que hace es ir modificando determinadas cosas para lograr que esa persona se organice en su vida, se oriente en su vida y empiece a tener suerte. Cuando hay energías que están alterando, que están cambiando, que están transformando, lo cual quiere decir que alguien está influyendo negativamente en la vida de esa persona, la bruja o el mago van a empezar a mirar cómo contrarrestar esa energía. Eso más o menos el conjunto de brujería. Para contestarle a muchos oyentes que me escriben por Facebook y me preguntan lo mismo. Pero escuchen los programas para toda la gente en el canal de YouTube y en, en, en nuestro canal de Spotify. Hay muchísimos temas, hay más de 8.000 horas de radio. Ahí están donde usted encuentra muchísimos temas ampliamente explicados sobre esto. Bien, eso por un lado. No, no hay adivinos. No existen adivinos ni adivinas. Nadie puede adivinar. Puede leer señales, pero no adivinar. Yo no puedo adivinar qué le está pasando a la persona que está escuchando el programa a esta hora. Si tiene el dedo en la nariz, y no, nada, Percibir cosas, claro, es lo mismo que predecir un terremoto, nadie puede hacerlo. O predecir una erupción volcánica o que un avión se cae de tal color, nadie puede hacerlo. Entonces alguien me escribía y me preguntaba, bueno, ¿y usted por qué hace predicciones en el oráculo y a veces resultan? A ver, una cosa es predecir o adivinar un evento y otra cosa es leer un evento. La meteorología... Recordando mis cursos o el curso de meteorología de aviación aeronáutica. Cuando uno va a ser piloto, uno hace un curso de meteorología, tiene que aprender a mirar cuál es el estado del clima para despegar en un avión y aterrizar en un aeropuerto seguro. La meteorología no es algo que pueda ser eh, matemáticamente preciso. No se puede. Porque la naturaleza no se puede medir hacia dónde va a ir el viento, hacia dónde va a ir una tormenta. Entonces es más interpretativa. Uno asocia determinadas señales, el punto de rocío, la humedad, la temperatura, la hora en que va a salir a volar, la hora en que va a llegar a su aeropuerto de destino. Todos esos elementos, todos esos elementos, le están dando al piloto una información cómo va a estar el clima fuera del apoyo que recibe de los datos que le da el aeropuerto para indicarle cómo está el clima a través de la ruta que va o tiene proyectada. todas señales, absolutamente todas da señales, todo. Entonces, cuando usted combina estas señales con la sensibilidad, con un oráculo, con un sistema de mancia, Empieza, y se aprende a hacerlo, como el que toca guitarra, o el que toca música, o el que hace. Aprende a sintonizar y a reconocer diferentes señales y elementos que le permiten prever situaciones del futuro. Pero adivinar, no, no nadie adivina. No existe esa forma de adivinar. Existen premoniciones claras, visiones reales de eventos reales que una persona sensible puede ver. Y puede tener, pero nadie puede saber qué le va a pasar a usted dentro de 10 días. Ni siquiera usted mismo puede saberlo. Usted está aquí hoy. Mañana se presentó una situación inesperada y dentro de 10 días está en otro lugar del mundo. El mundo puede estar bien hoy. Mañana hay una explosión de la luz solar se fundieron todos los transformadores, todo el mundo quedó a oscuras y se acabó la historia. Todas esas son probabilidades que pueden ocurrir y cambian los futuros, cambian los destinos. Y cuando hay predemoniciones, pues hay gente que puede ver un evento que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué libro de Nostradamus? Bueno, el libro de Nostradamus es un libro muy famoso, realmente es muy famoso, pero es un libro que no vale la pena. A pesar de todo lo que este libro contiene en sus cuartetas, es un libro de interpretación post un evento. No antes del evento. Que Nostradamus dejó y hizo predicciones. A ver, amigo mío, a ver, amiga mía. La única forma de entender a Nostradamus es cuando yo me tomo la molestia Miro un evento que acaba de ocurrir y busco una cuarteta que se asemeje al evento o que se asemeje con el evento. Si acaso hay unas tres personas en el mundo que han dejado dibujos de eventos futuros. De la única persona que uno puede dentro del mundo de la parapsicología científica que se le atribuye una capacidad visionaria impresionante fue a Julio Verne él en sus escritos de ficción hablaba del futuro de igual forma el libro Futilidad que fue escrito en el año 1814 o 94 algo así no recuerdo bien hablaba del hundimiento del Titán un buque grandísimo en el día de la inauguración cómo se si hundía y pasaban una cantidad de cosas y cómo la gente se moría este libro escrito por Robert Morganson Posteriormente se convertiría en realidad en el 1914 cuando se hundió el Titanic. El asunto es que detrás de eso, en el trasfondo de ese libro de futilidad, que es exactamente la historia de lo que pasó con el Titanic, narrada exactamente igual, escrita con todo, Morganson viene del pirata Morganson y tiene mucho que ver con la Reserva Federal de los Estados Unidos y tiene mucho que ver con los creadores del Titanic. El caso es que fue una situación bastante curiosa porque tiene muchos enredos eso. Sin embargo, pues él escribió exactamente lo que iba a pasar. Hay personas que pueden ver eso, que tienen esos chispazos del futuro y la gente que es creadora o creativa, que hace inventos, lo que está haciendo es ver cosas del futuro porque en el futuro ya todo está inventado nosotros vivimos es un una parte, un lapso pero seguimos entonces ese futuro ya existe, el futuro ya existe por eso al despedir el programa decimos el inexorable reloj del tiempo que viene hacia atrás el futuro ya está hecho, el año 2050 existe en este momento Por eso podemos viajar en el tiempo. El año 20.000 de nuestra era ya existe en el tiempo. El final de la Tierra ya existe en el tiempo. Pero eso ya tiene que ver con filosofía y con otro tipo de cosas que se salen de la física cuántica, pero se funden con la física cuántica cuando nos vamos más allá del cuántum. Eso es otro tema supremamente complicado, porque ya no es ciencia, ya es filosofía, pensamiento, análisis, objetividad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el futuro no existe, el futuro no está escrito, y esto suena a contradicción con lo que estaba diciendo. Ok, pero espera un momentico, Hablo del ser humano y de la persona como tal. El futuro de cada uno no está escrito. Pero espere un momento. Sin embargo, todos los futuros probables, posibles, que existan en el universo físico de este tiempo-espacio, son reales para usted. Lo cual quiere decir, en otras palabras, que todos sus posibles futuros coexisten simultáneamente ahora, en el tiempo futuro. Puede que suene a contradicción y puede que sea a veces difícil de comprender, pero es cierto. En palabras más coloquiales, todo lo que usted quiera tiene la posibilidad de que se convierta en realidad. Porque todo eso, todo lo que usted imagina está en el futuro. Ya está, ya existe. ¿Quiere ser médico? Ok propóngase, lo exija se estudie, luche, capacítese, guerríese la carrera, métale el hombro, pruebe, así fracase y así se gradúe cuando tenga 80 años un día antes de morirse. Pero ese diploma está en el futuro. Quiere éxito, el éxito está en el futuro, quiere vida, la vida está en el futuro. Quiere tener un hijo, ese hijo está en el futuro. Quiero tener esa pareja. Esa pareja existe esa dos posibilidad en el futuro. Todo lo que usted imagine. ¿El problema cuál es? El problema es qué hilo de ese futuro tome usted para llegar a ese futuro. Así de simple. Y lo que hace la bruja y el mago es tratar de encontrar cuál es el mejor sendero para que ese futuro que usted quiere tener, que ya existe, ya está logre alcanzarlo y conquistarlo. Bueno, después vamos ampliando cada uno de estos temas. Hablando de física cuántica, entramos a otro concepto. Tiene que ver muchísimo con lo que está ocurriendo en este momento en el mundo y tiene que ver con el fenómeno ovni. Voy a contestarle algunos comentarios a muchos oyentes sobre los últimos eventos recientes que se han tenido con el fenómeno ovni en Marte este estos estas naves que están allí y el robot han estado tomando fotografías de la superficie mar- marciana pero paralelamente con las fotografías de la superficie marciana están apareciendo una serie de imágenes muy sugestivas de objetos voladores no identificados hasta tal punto que muchísima gente amante de la conspiración ha llegado a sugerir que ese robot no se encuentra en Marte, sino que probablemente se encuentra en algún desierto de la Tierra debido a varias cosas increíbles que se están encontrando. La pregunta es ¿existe o no existe vida extraterrestre? La respuesta es sí, existe. Sí, ya sé que venimos al mismo problema, pruébelo. Mucha gente espera que yo le diga a mi amigo de ahí arriba, venga hermano, no sé cómo va a ser, tendrá que ni empelotarse siquiera porque la imagen es muy parecida. ¿Cómo hacemos para demostrar vida extraterrestre? Venga, le hago la pregunta, ¿qué espera usted para decir, bueno, hay vida extraterrestre? Lo que el morbo social quiere, ¿qué quiere ver? que aterrice un ovni, un platillo volador en una plaza, en un lugar, en una ciudad, eso ya pasó con los humitas en España. Ellos aterrizaron en un pueblo, hablaron, venían del planeta Humo, dejaron muchas cosas, pero tampoco a nadie lo convencieron. ¿Qué quiere la gente para comprobar que hay vida extraterrestre? ¿Qué se busca? No pues yo quiero que baje una nave Ok, tendría que ser algo mundial. Pero también las hemos visto. Ya han bajado muchísimas naves, demasiadas exageradamente, de todos los tipos, de todas las formas, de todos los colores, de todos los sabores. En todo el mundo han existido muchísimos aterrizajes de ovnis. Hay millones de videos. Ah, pero todo eso es falso. Bueno, está bien. ¿Qué quiere? No, pues queremos ver un alienígena. Ahí han existido miles de alienígenas al lado de los presidentes, en los partidos de fútbol, en canchas, en la calle, en diferentes lugares, en comandos militares. ¿Qué quiere? Que hablen en la ONU. No sé. Bueno, eso va a llegar. Dele un tiempito. Eso va a llegar. Hay que esperar que el mundo esté un pilín más preparado para ver a una persona que se va a sentar muy parecida a nosotros, eh, con rasgos muy humanos, muy 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 humanos, no vamos a encontrar allí al reptiliano que se va a transformar al mover los ojitos y se la van a ver los ojos de reptil y se le va a quitar la fuente holográfica y entonces vamos a ver la cara de gorila, la cara de gorila, la cara de serpiente y los ojos reptilianos y va a sacar la lengua bífida, y si pasa un mosquito, no. Eh, no. Vamos a encontrar una persona muy parecida a nosotros, que va a hablar en un perfecto idioma, y entonces ahí vendrán las preguntas, eso es carretas, es mentira. Entonces, como los seres humanos somos tan caprichosos, y tenemos tantas cosas en la cabeza, y tantas películas de Hollywood metidas en la cabeza, el proceso es paulatino lento paso a paso ya lo había dicho lo repito no pasarán muchos días antes que llegue información no solo de Marte sino de exoplanetaria donde se va a decir que se acaba de encontrar ADN vamos a ir siempre por la parte de abajo vamos a encontrar ADN vamos a encontrar partículas de la vida fuera de la Tierra que nos permiten ya concebir la vida fuera de la Tierra y tenemos una prueba. Ya tenemos agua, que antes se pensaba que no había agua, ahora ya hay agua. Falta que empecemos a encontrar la primera y así va a ser, gota a gota. Luego después de eso vamos a encontrar un insecto, vamos a encontrar algo parecido, vamos a empezar lentamente y de pronto un día cualquiera ¡Eureka! Acabamos de tener y de captar una señal extraterrestre que viene desde las playas, desde, desde la constelación de Orión Y vamos a tratar de codificarla. Entonces ya la gente, ya se ha hecho una especie de adaptación cerebral para aceptar la vida extraterrestre que no es tan fácil. Vemos ovnis muchísimos. Ahora bien, por el lado, digamos por debajo de la mesa de este tema, las posibilidades y las probabilidades del planeta Nibiru son exageradamente altas cuando hablo de altas es del 85 de posibilidades probabilidades que un exoplaneta con una órbita de nuestro sistema solar de aproximadamente 2.220 años se está acercando a nosotros este es un planeta gigantesco que está habitado lo cual estaría ocurriendo Y está pasando lo que pasó hace 2.500 años, lo que pasó hace 5.000 años, lo que pasó hace 7.500 años, lo que pasó hace 10.000 y pico de años. Cada 2.500 años se produce un cambio sustancial en la Tierra. Eso lo saben los geólogos, lo sabe todo el mundo que se dedica a ese estudio. Tiene mucha relación con las eras astrológicas, muchísima relación. Porque han sido cambios culturales que marcaron una huella en la Tierra. Grandes descubrimientos, avances, tecnología, conocimiento, cultura, etc. Y lo más probable es que estemos entrando en ese periodo que viene acompañado de toda la fenomenología que hay, de eventos climáticos que tienen al mundo patas arriba y a mucha gente en zozobra, obras, que si es que el mundo se va a acabar. No, son eventos que ocurren aproximadamente cada dos mil y pico de años precisamente quizá por la presencia de algún exoplaneta que altera la gravedad de todo el sistema solar no pasará muchísimo tiempo antes de que tengamos ya más información y bueno lentamente va llegando el momento de ese futuro donde en ese futuro ya está escrito el momento exacto cuando los humanos vamos a tener una prueba real de una civilización y una cultura extraterrestre que va a darle un cambio a este cuento y va a ser un cambio grandísimo que se llama exopolítica van a cambiar muchísimas cosas en la tierra no va a ser fácil a la gente no le va a gustar porque la Tierra es muy, muy belicista, no es muy bélica. Entonces los países piensan que van a perder el poder y que prefieren irse a un encuentro armado. Mis amigos de allá arriba lo saben. Por eso hay que manejar las cosas con guantecitos de seda. La Tierra no tendría nada que hacer con un conflicto bélico con extraterrestres. Absolutamente nada. Miren, ningún arma, ni siquiera las bombas nucleares sirven para un carajo. Contra el mundo extraterrestre no sirve, ellos tienen una tecnología que nos supera muchísimo. Ningún arma extraterrestre. Una navecita así super miniatura del tamaño de un Volkswagen es una esfera. Una navecita de esas puede producir un pulso magnético. Y ese pulso magnético puede dejar sin luz todo un país durante el tiempo que se le dé la gana. Sin luz eléctrica, con un pulso magnético, puede dejar a Estados Unidos sin luz. Eh, toda Europa, si quiere, sin luz. Ese es solo objeto del tamaño de un Volkswagen. Un pulso magnético... Se va la luz y sin luz no hay armamentos, sin luz no hay nada, sin luz no hay radares, sin luz no. El mundo vive mucho de la luz eléctrica. Quítale al mundo la luz eléctrica y quedamos en qué? En tinieblas. Sin comunicación, sin equipos, sin combustibles, sin gasolina, sin agua. La luz eléctrica es la fuerza que mueve este mundo. Y existe pues un pulso magnético que la puede cambiar. Entonces ahí no existiría. Eso es como diría Carolina, la brujita de Radio Cronos de Lond- allá en Londres, en el argot de la gente santandereana. Eso es pelea de Toche contra Guayaba Madura. Dicen así en el argot popular, ¿no? Sí, no ahí no existiría oportunidad de nada, nada, nada. Ni lo de las películas, aviones contra ovnis, no, pero para nada. Por favor, un avioncito de los que tenemos lo más sofisticado que haya creado la tecnología humana en aviones de combate. Es una bicicleta, es una monareta contra un F1, un Fórmula 1. Así más o menos es la comparación. Pues hay objetos que se pueden desplazar a, no sé, bueno, se pueden teletransportar. No hay velocidad ahí. Y aviones de combate, pues nada, no tendrían... Y capacidad de ataque ni de absolutamente nada pero lentamente eso va pasando lentamente eso va ocurriendo y lentamente vamos a ir descubriendo ese mundo mire para concluir ya con el, la tertulia del fin de semana y dejarlo, dejarlos dormir la última partecita estamos viviendo un mundo de mucha zozobra donde la muerte ronda a toda hora no solamente por la pandemia no solo por las circunstancias sino por la cantidad de eventos que ocurren de forma inesperada el mundo debe prepararse para conocer la muerte en este momento hay muchísimo a lo mismo al igual que hay muchísimas historias sobre brujería sobre magia sobre poderes, sobre energías, que está despertando la inquietud. Paralelamente con ello hay muchísimos programas, muchísimos estudios, muchísimas investigaciones serias de lo que está pasando con la muerte. Hay un estudio científico que, de un médico que empezó a llamarle la atención, los comentarios de las enfermeras, que los pacientes terminales comenzaban a narrar que estaban viendo a sus seres queridos como no existía la posibilidad de la comunicación por la pandemia y mucha gente tenía que despedirse de su ser querido por la tablet o por una videollamada las enfermeras empezaron a notar que estos pacientes terminales comenzaban a hablar mire vino mi madre vino mi hermano ¿Cómo así pero si usted no puede recibir visitas Sí, ellos estuvieron ellos vinieron y cuatro o cinco días antes de que el paciente falleciera, empezaba a entrar en un estado de paz interior, de tranquilidad, de sonrisas. Se sentía muy bien, empezó a cambiar su actitud y murió tranquilo. Esto le llamó poderosamente la atención al médico y empezó a profundizar en la investigación. Una señora, él la estaba observando, ella empezó a estirar los brazos y se sentó en la cama estando muy enferma y recibió algo y empezó a arrullarlo como si tuviera un niño en los brazos y sonreía y lo miraba y le hablaba y lloraba la señora y arrullaba sus brazos se veían arrullando algo el médico y enfermeras estaban viendo es que estos brazos arrullan nada porque no existía nada para ellos pero la señora se le veía en su expresión que realmente estaba viendo algo. Luego volvió y estiró el niño para que alguien se lo recibiera. Posteriormente hizo como si estuviera cogiendo unas manos, como si estirara la mano y tocara la cara de alguien que estaba ahí con ella. Y al cabo de un rato empezó a estar en una tranquilidad profunda. El médico le preguntó qué qué, qué había pasado. Ella dijo, me vinieron a visitar, vi mi hijo que murió después de que nació, vino a verme y estaba sonriéndome, vi a mi papá, vino a verme, vi a mi familia y amigos y veo en el cuarto una luz muy hermosa que me invita. A la media hora la persona, esta señora se recostó, cerró los ojos, murió. Toda esa información está en internet y hay muchísima información hoy sobre ese tema. ¿Existe vida después de la muerte? Sí, existe vida después de la muerte. No existe reencarnación. Por favor, aprenda al menos a definir el término. Reencarnar es volver al cuerpo que acaba de abandonar y eso solamente lo hacen los tanatonautas. No más. Lo que todos los seres que habitan este espacio-tiempo hacen se llama encarnar en un nuevo cuerpo, en un nuevo tiempo y en un nuevo espacio. Menos los suicidas. Menos los fantasmas, aunque los fantasmas pueden encarnar cuando se liberen de ese mundo donde están atrapados. El suicida no el suicida quedará aquí hasta el fin de los fines de los fines de los tiempos hasta que la muerte apague el tiempo la muerte no muere nunca Piensen en una cosa cuando se acaba absolutamente todo la muerte quién mata a la muerte nadie nada la muerte va a apagar el último segundo y queda en la nada y ella queda allí en la nada y la muerte es la que enciende el primer segundo del renacimiento, de los universos. Pero uno tiene que estar preparado para la muerte. Porque no sabe cuándo va a llegar, ni cómo. Entonces es prudente tener un poquito de conocimiento y tener la convicción, no porque alguien lo diga, sino porque usted está aquí, amigo mío, usted está viviendo en este mundo, usted tiene deseos, gustos, pasiones que no aprendió en este mundo que vienen con usted eso que le apasiona eso que le gusta eso que le agrada eso que le atrae no es algo que se pueda adquirir en la vida es algo que trae otra vida si usted tiene pasión por el baile algo trae otra vida si tiene pasión por la pintura, por lo que sea, es algo que trae otra vida. Entonces debemos estar preparados siempre y lo que dice el mundo de la magia y lo que dice la misma muerte. Cuando uno se muera, lo que va a pasar es que se va a arrepentir muchísimo no de lo que hizo, sino de aquello que dejó de hacer pudiendo hacerlo. Eso sí va a doler. De hecho, quiero invitar a muchos oyentes, quisiera regalárselo a todo el mundo, de verdad, de corazón. Quisiera poder decir a todo el mundo, mire, se lo regalo, pero no tengo cómo. Pero le recomiendo que se lea un libro, Charlas con la Muerte. De verdad, le recomiendo que se lea ese libro. No voy a abrir un Facebook donde la gente que lo ha leído haga los comentarios, porque no quiero cometer el error que la gente compre porque otro dijo que el libro es bueno o porque le gustó o por lo que sea. O sea, no quiero arrastrar a la gente a ello. Quiero invitar a las personas. Si usted piensa, quiere, desea conocer cuál es la puerta que va a abrir el día que se muera, los invito para que se lea el libro Charlas con la Muerte. Un segundo después de que usted se muera, va a darse cuenta qué es lo que va a pasar después de que lea ese libro eso va a ser lo primero que va a ver cuando no esté en este mundo pues bueno esto era la tertulia del fin de semana como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo sí, 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 de verdad que sí Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar si es de noche y si es de día, pues a disfrutar del fin de semana. Nos vemos el domingo a la medianoche con Mentiras de la Biblia. El domingo a las 12 de la noche en la hora de las brujas, cuando agoniza la semana y en el primer segundo de la nueva, nos encontramos nuevamente en www.layocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.